0: Abrimos uma campanha no Apoia-se, que é uma plataforma de financiamento coletivo. E agora você que usufrui do horóscopo terapêutico, se quiser e puder, poderá contribuir com o nosso trabalho e desfrutar de vários tipos de recompensas
3: proteção, avanço sobre a noite iluminado, luto sem pestanejar, derrubo sem me esforçar
1: Sagitariano que habita em mim, saúda o Sagitariano que habita em você, minha amada.
0: E quem que tá em Sagitária, amiga?
1: Nossa deusa, Vênus do amor. Devidamente convocada.
0: E quem que guerreia? Nosso amado Marte. Que está em... Libra. Que é regida por Vênus. Então é uma música aqui convocando Deus, Marte e deusa Vênus para abençoar nossa semana, que vai ser, ó pauleira, viu, amiga? Impecável, impecável como sempre. Conta aí dessa semana pra gente, amada. Pois é, galera. Aproveita que hoje ainda é domingo para boiar no Oceano Pisciano e recarregar as baterias, porque os próximos dias tendem a ser mais movimentados que os filmes do Diana Jones, viu, amiga? <risos> Dorrei. Bom, então depois desse final de semana inteiro com Luiz Peixes, mais no Flow, Mal o Sol nasce amanhã, na segunda de 18, e a Lua já entra em Ares. Mas também não é para ligar já logo o modo atazanado na segunda, não, porque a Lua passa praticamente o dia todo num aspecto positivo com Saturno, disponibilizando para a gente aqui paciência, senso prático e moderação. Também na segunda, temos o Mercúrio, benza a Deus, Nossa Senhora, deixando retrogradação. Alô Zuckerberg, pode voltar a respirar, meu filho. E a gente também, né, amiga?
1: Sem ajuda de aparelhos. Agora
0: volta a fluir, né, minha amiga? Vamos para frente. Isso. Ele volta ao seu movimento direto em Libra e a nossa comunicação começa a fluir melhor também, a nossa mente. Então, o processo de revisão mercurial chega ao fim e agora, então, é a hora de movimentar as reflexões e ideias que a gente teve nesse período, que começou lá no dia 27 de setembro. Quem sabe você não tira então aí um tempinho ainda hoje, domingo, que está aí mais calmo, para refletir sobre as questões que surgiram para você nas últimas três semanas. Especialmente sobre sua forma de se expressar, sobre suas relações, todas elas, com as suas parcerias intelectuais e também com acordos de todos os tipos. É, o que, que você reviu nesse caminho e percebeu que pode fazer melhor ou diferente do que tem feito?
1: Bom, e Mercúrio está aí falando da nossa comunicação, e muitas vezes a gente pensa muito nessa comunicação externa com o outro. Mas vamos lembrar também dos nossos processos mentais, dessa comunicação com a gente mesmo, né? como que a gente anda falando da gente para a gente, né? não só com o outro, não só indo para o lado de fora. Inclusive, uma ouvinte nossa essa semana comentou comigo que tudo é a comunicação. E sim, é como a gente expressa o que sente, é como a gente fala das nossas necessidades, é como a gente pode externar tudo o que acontece dentro e fora da gente. Mas vamos pensar nessa comunicação interna, que essa muitas vezes a gente negligencia. Segue o céu, minha amiga. O que mais que ele vai nos apresentar esta semana?
0: Na segunda também? Nossa, semana nem começou, hoje eu estou cansada, amiga. Bom... Avante! Na segunda, a gente tem Júpiter também saindo de um longo período retrógrado. Depois de quatro meses fazendo seu processo de revisão no signo de aquário. Esse planeta, ele fala de amplitude, expansividade, ele fala também de generosidade, da forma como a gente compartilha o que nos foi oferecido durante a nossa caminhada na vida, como dividimos a nossa sorte, as nossas bênçãos. E isso ainda mais forte agora que ele está em Aquário, né? Aí eu vou abrir aqui um parênteses para falar um pouquinho da história do signo de Aquário que se relaciona com a do mito Ganímedes. Ganímedes, ele era um jovem príncipe de Troia e ele tinha uma beleza sem igual. Zeus, o deus dos deuses, se apaixonou perdidamente por, por ele, né, por Ganímedes, e resolve raptar o príncipe e levar ele lá para o Olimpo. Lá, Ganímedes recebe uma ânfora esse vaso que está aí no símbolo de, do signo de aquário. Quem não conhece o símbolo, dá uma gulgada aí, que vale a pena dar uma olhada. E ele recebe, junto com a ânfora, a função de servir o néctar da imortalidade para os deuses, que é o símbolo sagrado da sabedoria. E as sobras do néctar que fica em sua ânfora, ele derrama sobre a humanidade. Ou seja, ele derrama sabedoria e conhecimento. Então, eu estou trazendo aqui o, o mito de uma forma bem resumida para vocês irem incorporando aos pouquinhos essa informação, tá? Porque, é, como eu já disse há uns podcasts atrás, que foi no dia 23 a 29 de agosto, a gente está num período com temática aquariana muito forte. É, por exemplo, em dezembro de 2020, é, Júpiter e Saturno se encontraram em aquário e deram início a um ciclo que vai durar 20 anos. E em fevereiro desse ano, a gente ainda teve uma grande conjunção em Aquário, com todos os astros ali, só Marte, olhando meio de rabo de ouro. E etc, etc, etc. Bom, e o universo é tão generoso com a gente, que Júpiter sai da sua retrogradação no ápice de um encontro positivo com Marte. Então eu vou aproveitar para repetir uma pergunta que eu fiz no podcast passado. Onde que você tem aquário no seu mapa? Em qual casa? São nesses assuntos que Júpiter quer que você amplie sua consciência, saia da caixinha, busque a originalidade. Uma boa dica, então, para esse período aí que a gente está vivendo, é pensar em formas de trazer mais pessoas para esses assuntos, né? Seja para vocês construírem algo coletivamente, seja para você compartilhar conhecimentos com essas pessoas, etc. Mil aqui, né? Marte está ofertando energia e entusiasmo para a gente investir nisso até 28 de outubro, tá, pessoal? Bom, e aí nessa partilha, nesse convidar o outro com essa
1: força aí aquariana, vamos nos lembrar que o que a gente tem para oferecer é importante. Muitas vezes a gente se silencia, deixa de partilhar, deixa de trazer nossas ideias para o verbal, de colocá-las no mundo, por acreditar que não... Não é muito importante. E é, você está aqui exatamente para isso. E lembrando, reforço não é só na área profissional. Né? A gente está muito condicionado de que viver nosso propósito só envolve a área profissional. O nosso propósito, o que a gente tem para ofertar, o que a gente tem para contribuir, a gente faz isso em todos os lugares. Não só na vida profissional, mas na padaria também, com seus vizinhos, com seus amigos. E fica aqui o meu convite, a minha se você ainda não sabe nem onde está aquário no seu mapa, não deixe de fazer uma consulta astrológica. Temos a Dani aqui, minha deusa, minha astróloga. Eu uso do servir dela, mas você pode também buscar aí onde você se sinta confortável, mas eu, eu dou o selo de garantia aqui da minha amiga, porque realmente a visão dela amplia, é, ela olha para a sua potência, ela te direciona, ela realmente faz uma astrologia terapêutica. Então, acho que é um bom momento para ver aí onde está o aquário. É, já temos um pezinho, né? uma pontinha do dedo na era de aquário. Eu acho que é um tema que vai estar tá sempre vigente daqui para frente. Então, vale a pena a gente conhecer um pouquinho dessa área no nosso mapa astral.
0: Estou à disposição para quem quiser fazer uma consulta, olhar isso é, mais direcionado para a sua vida, como aproveitar melhor essa energia aquariana tão forte que a gente está vivendo. Querendo, é só me procurar para uma consulta. Meu arroba está aqui na descrição desse podcast. Bom, continuando. É, já vamos entrar na terça, dia 19, com a Lua em Ares fervendo as nossas emoções, fazendo aí um cabo de guerra com Mercúrio e mais para o fim do dia com Marte. Então a gente vem aí com uma maior irritação, uma tendência a levar tudo para o lado pessoal, distorcendo o que as pessoas dizem, mais inclinado a discussões também. Mas ao mesmo tempo que a Lua vai estar tá nessa treta dupla aí né, com, com Mercúrio e Marte, ela vai estar fazendo um aspecto harmônico com a Vênus, o que poderia dar uma equilibrada nessa tendência beligerante que os nossos humores vão estar aí, né, fervilhando. Mas vai ser necessário muito esforçativo nosso para usufruir aí dessa harmonia das deuses, porque além de tudo Ainda estamos no amor crescente, que é de temperamento colérico. Então, se eu tivesse aqui tendo essa conversa por WhatsApp com a Fernanda, eu ia encher de emojis de SOS, socorro!
1: E, mas lembrando, né, o céu está aí nessa dualidade, que é também em partes uma verdade que a gente vive a cada respiração, né? Mas lembre-se. Tudo que a gente escuta, tudo que a gente vê, tudo que a gente leva para o lado pessoal, ainda assim é de nossa responsabilidade, ainda assim é alguma crença, alguma verdade absoluta que está dentro da gente que nos faz enxergar, usar essa lente para ver o que acontece ao nosso redor. Se a gente não respira, não para e desativa essa crença, e a respiração de fato é forte contribuição, a gente acaba se excedendo, principalmente com essa lua em ares. Mas aí podemos ir para outra extremidade. Com o peso de consciência, ficar muito tolerante, muito gentil, deixar o outro às vezes até abusar. Então cuidado com esses extremos, com esse céu que favorece tudo isso. A dica da semana é respira. De verdade, não é brincadeira. A respiração acalma esse sistema e nos traz para uma postura mais racional,
0: menos emocional, que essa lua aí provoca na gente. Anota isso num post-it que a Fernanda falou, porque realmente vai ser muito útil, não só nessa semana, como até o final do ciclo, tá? Então, meu povo, ao invés de ficar procurando pelo em ovo, tente usufruir da sua criatividade nessa terça. É um bom dia para isso, viu? Alô, criadores de conteúdos, publicitários, galera do audiovisual, que eu sei que vocês nos escutam, and nos apoiam. <risos> Anotem essa informação aí, que ela também é preciosa. Então, ao longo desses dias, é, não só na terça, mas ao longo dessa semana toda... Bora vale tentar ser mais compreensivo Como disse Fernanda, respirar Contar até 10 antes de responder Algo que te incomodou Porque é isso ou você sai de coleira Minha né, gente Porque também é uma opção tá? Pucinheira, vamos sufrir desse recurso também. Eu
1: costumo falar assim Pode me trancar numa jaula e jogar A chave fora, por gentileza
0: É uma boa ideia também É Bom, quase no meio-dia de quarta dia 20, o sol se colocará em exata oposição à lua, tá? Então, quando o sol se pôr, você corre lá para fora e olha para o lado oposto. A lua vai estar tá nascendo, cheiona, amarelona. Ah, que
1: é lindo. Lobos Vamos atirar.
0: ouvir só os uivos, os uivos <risos> das lobas. Mas é sério, gente. A contemplação do céu é muito potente. Assim como sentar para contemplar o mar... Ou as borboletas voando no um jardim... Isso é ferramenta preciosa de conexão da gente com o todo. Então, sempre que der, reserve esse tempinho para você. A fase cheia... É o ápice do ciclo lunar, tá? Então é momento de frutificação dos projetos e intenções que a gente semeou, plantou com muito cuidado lá na Lua Nova, que rolou no dia 6. Os acontecimentos que começaram a se desenhar de duas semanas para cá, agora nessa fase vão culminar, né? Nessa fase da Lua, a seiva termina de subir pelas plantas e fica toda concentrada nas folhas e ramos. E não por coincidência... Nessa fase também, as nossas emoções, elas sobem do nosso profundo e ficam aqui, a flor da pele. E como estamos falando de lua cheia em ares, emoções como raiva e ansiedade podem vir à tona. A gente tende a estar mais impulsivo e quando perceber, pronto, falou, né? Vem também uma energia de ação muito forte, mais coragem. Então, para não sofrer com dificuldade de dormir nesse período... Sugiro que você dê vazão ao excesso de energia, seja por meio de atividade física ou práticas meditativas, o que mais você se adequar aí. Outra dica boa, que eu usufruo muito, é usar e abusar dos chazinhos calmantes. E vá se desconectando bem antes de deitar, tá?
1: Perfeito. E lua cheia. Em Ares, realmente a raiva pode vir à tona. Só que não é pra gente fazer igual nossos pais, cuidadores faziam, né? Seja boazinha, é muito feio sentir raiva. Não, a raiva ela está, assim como qualquer emoção, ela está a nosso serviço e ela pode ser valiosa. Claro, com toda essa energia no céu, a gente pode ficar mais impulsivo. Mas lembra da respiração? Se você respirar e canalizar essa raiva, ela pode ser muito proativa. Então, respire e reflita. Por que, que eu estou sentindo raiva? Talvez seja a hora de você colocar limites também, né? Só que muitas vezes a gente espera a raiva vir e faz isso de forma impulsiva, criando muitos estragos, incendiando tudo. Não é necessário, a raiva é sua amiga. Ela significa que tem alguma coisa que você tolerou demais. Você não tem que acenar para isso e sorrir, né? Como os pinguins de Madagascar. Reflita sobre o que é, e encontre uma forma gentil de colocar um limite ali. Não responsabilize o outro. Aprenda você a colocar os seus limites no que for preciso. Segue o céu aí, minha amiga.
0: Bora. Em termos de astrologia mundana, a gente segue num ciclo lunar bastante incendiário e agressivo, tá, galera? E nos próximos dias, a gente pode ver essa belicosidade aumentar. E eu reforço aqui, cuidado redobrado com produtos inflamáveis, se você for cozinhar, não se distraia com o celular. E se você for acender uma vela, pelo amor de Deus, Deus, me ajuda. Cuidado para não botar fogo nas cortinas. Por favor. É, e como estamos falando de uma alunação que aconteceu na Casa 12, é agora, nos, nos próximos dias, que podemos ver os casos de Covid e as hospitalizações aumentando, tá? A casa 12, ela também fala de pesquisas, então a gente pode ter notícias de novas vacinas ou novas técnicas de aplicação, de armazenamento, etc. Eu falei um pouquinho mais das previsões para esse ciclo lunar que a gente está vivendo e que vai até o dia 4 de novembro, no podcast do dia 4 de outubro. Se você quiser saber mais, volte duas casas. Bom, no fim da tarde de quarta, a gente tem a lua ingressando em touro trazendo aí mais firmeza para as nossas emoções. Então acredito que essa mudança de humor da lua vai ser bem sentida por nós, tá? Porque a gente vai sair, né, dessa cabeça quente do carneiro e entrar na cabeça dura de touro. Perfeito, né? Porque dá para canalizar. Pensa, um tá ali,
1: fogo no parquinho, né? E o outro vai pegar a terra ali, ó, e vai cercar
0: esse fogo. Eu acho que vai ser produtivo. Dá para ser? Sim. Então a gente é, tende a estar com mais persistência nas nossas ações, uma disposição maior para dar encaminhamento em atividades com mais presença, né? Porque aquele esbaforimento de ares ele dá início a um tanto de coisas e muitas vezes ele tem dificuldade de dar continuidade, ainda mais com uma semana tão quente quanto essa, né? Então, realmente, vem touro com a sua terra, dá uma esfriada aí nesse ambiente, tá? Então, pode ser até que a gente consiga voltar a dormir direito da quinta para frente, mas não empolga muito, não, porque essa lua em touro aí, ela vai dar dois truplicão seguido, então, eu tô falando que é possível, mas que é provável... É outros 500. <risos> é outra história. Vai de chazinho, né, minha amiga?
1: Vai de chazinho. Vai de bastante hashtag chazinho. Hashtag
0: Com umas seis ervinhas calmantes, assim, bem uma mansa leão mesmo. Se não é você que tá assim, né, precisando de ser amansado, dá pela gretinha da grade, quem você prendeu lá dentro, chazinho. <risos> e simbora. Simbora. Compre uma colheira melhor e vambora. O primeiro trupicão que ela vai dar vai ser em Saturno, na quinta, dia 21. E esse encontro pode vir aí como uma nuvem carregada, sabe? Trazendo uma certa melancolia, algum sentimento de rejeição por aí. E aí, na sexta, no dia 22, a Lua já emenda logo num trupicão em Júpiter, que vem dando um super zoom nas nossas emoções. Isso tudo dentro da fase cheia da Lua. Então, bem provável que traga algum tipo de transbordamento aí do que a gente tentou conter a todo custo até aqui, nesse momento do ciclo. Aí, nesses dois dias, quinta e sexta, ao invés de vestir uma máscara para fugir de um possível desconforto que vai surgir por aí, será bom você ter em mente é, o pedido dos céus para a gente nesse ciclo, vocês estão lembrando? que a gente olhe para dentro, que a gente trabalhe essas questões que se mostrarem em relação à nossa saúde psicológica, a bloqueios emocionais que estão travando a nossa evolução, ou doenças crônicas que muitas vezes têm cunho emocional também, tá? Aí, galera, eu não tô falando aqui para vocês pularem de ponta no fundo do poço, não, tá? Calma. A Fernanda, ela trouxe uma frase para esse ciclo. Eu não sei vocês, mas eu anotei num lugar bem visível. A verdade liberta. Prá! Então, bora aproveitar essa energia que os céus estão ofertando e parar de adiar esse encontro com você mesmo. Abra as portas dos seus porões internos e vamos arejar
1: esse lugar aí. Até me emocionou, minha amiga. É isso mesmo. E isso é uma constante. Esse olhar para dentro, como a gente frisa aqui, e é o nosso, a nossa intenção, é uma constante. Tem que olhar para dentro, tem que olhar com verdade, tem que se assumir, porque é desse mesmo lugar que a gente visita, que tem coisas não tão legais, que tem coisas também magníficas e geniais sobre a gente. Então, vai lá para o porão, vai encontrar muita coisa legal, tenho certeza
0: inclusive, né, amiga? Para facilitar, para promover ainda mais esse encontro com a gente mesmo, estamos ofertando reflexões, práticas terapêuticas e astrológicas adicionais para os nossos ouvintes aproveitarem ainda mais a energia dos céus da semana, tá, pessoal? Então, se você é nosso apoiador, usufrua dos conteúdos que estamos colocando no grupo de WhatsApp exclusivo, porque eles são muito potentes. E você que ainda não é nosso apoiador, aqui na descrição desse podcast tem o link da nossa campanha no apoios. Acesse lá para você saber dos presentinhos de cada modalidade do apoio, já tivemos até o primeiro sorteio, nossos apoiadores contemplados ficaram muito felizes e nós também, né Fê? Sim, muito felizes, então a gente patrocina o seu olhar para
1: dentro, vem patrocinar a gente para a gente poder continuar com essa troca aqui, que realmente é valiosa. Eu também usufruo dela, né, minha amiga? Tem e semana eu que eu escuto o podcast aqui e falo, meu Deus, que vassourada foi essa? Quem nos apoiar?
0: Seguindo, então, no sábado 23, o astro-rei deixa sua queda, que é Libra, e entra em Escorpião, onde vai ficar até 20 de novembro. Nesse período, a gente pode perceber que os nossos desejos e emoções ficam mais intensos e profundos, tá? A gente fica mais passional. É, inclusive, é uma temporada que a gente pode sentir uma necessidade forte de se engajar em uma causa, de forma bem apaixonada mesmo, sabe? mergulhando no fundo daquela causa. E essa causa pode ser o que for, né? Essa causa pode, inclusive, ser você mesmo. Isso. Reflita. Isso mesmo, então, esse ingresso de sol aí em escorpião vem trazendo também para a gente uma necessidade maior de segurança emocional. E como quem manda em escorpião é Marte, que está em Libra, vão focar nos progressos que a gente teve até aqui e não vão ceder à armadilha de querer aprovação para se sentir amado, tá? Porque escorpião também tem um enorme poder de resistência. E pode ser que quando a gente piscar, já vai ter feito concessões desnecessárias em troca de validação externa. Nesse período de sol em escorpião, a gente também pode ficar com o faro investigativo mais aguçado, porque a intuição ela fica mais afinada, tá? Mas aí também vem com um grande desafio, que é saber discernir entre o que é intuição e o que é paranoia. Quem tem escorpião forte no mapa sabe do que, que eu estou falando. Bom, mas Marte fica em Libra até dia 30 de outubro, garrado numa balança. Então você, nosso ouvinte, faça bom uso dela para aprender a pesar essas questões. Isso vai ser bem útil para quando Marte deixar Libra e assim como o Sol mergulhar nas águas escorpianas. Mas esse signo também ele tem seus desafios a superar, como todos os outros, né? E nesse período, pode ser que a gente tenha que lidar com rancores, uma certa possessividade que pode até ser acompanhada de ciúmes, desejos de vingança também. Não só partindo de nós, mas também pode vir dos outros em nossa direção. Eu não tenho nada a
1: declarar. Simplesmente vou entrar na, na minha energia, né, minha amiga? De escorpião, eu tenho propriedade. Ainda bem que existe o podcast semanal, porque... Vou precisar me apoiar nele para passar ilesa, ao menos um
0: pouquinho dessa temporada. Que vai ficando cada vez mais potente, em Escorpião, tá? Mas isso aí é cenas dos próximos capítulos, não vou antecipar, não, porque essa semana já está bem puxada, ah, tá. né? Já <risos> temos Satanás
1: forte aí no céu. <risos> isso.
0: É, em termos de astrologia mundana, sabe aquela tendência violenta e beligerante que a gente está aí nessa lunação? Pois então, a chapa vai ficando cada vez mais quente, tá? Vamos observar, porque episódios de violência podem ficar cada vez mais impressionantes daí em diante. Também no sábado dia 23, a gente tem a lua deixando o touro e entrando em gêmeos. E ela vem trazendo mais movimento para o final de semana, tá? A gente tende a querer fazer mil coisas ao mesmo tempo, a mente pode ficar naquele trampolim, pulando de ideia em ideia, não dando sossego e gerando ainda mais ansiedade. Também pode ser no final de semana que a gente fique com mais vontade de jogar a conversa fora, de espairecer a cabeça. E aí, sabe aqueles projetos coletivos que talvez você tenha ficado revisando durante a retrogradação de Mercúrio? É um bom final de semana para você contatar essa galera aí, para expor suas ideias. Tudo com responsabilidade social, tá, meu povo? Mantendo as regras de distanciamento, alquim na mão e coisa e
1: tal. Bom, com essa lua em gêmeos, tomar cuidado com esse multitarefas, esse mil e uma utilidades que essa energia nos proporciona. São capazes os geminianos de fazer mil coisas ao mesmo tempo? Porém, o cuidado é de fazer muitas coisas e não fazer nada bem feito, ou de ter sempre a sensação que tem algo pendente porque não finaliza nada. Né? A acabalo inclusive, nos ensina que fazer duas coisas ao mesmo tempo é traição. E já estamos numa vida onde a sociedade nos impõe esse lugar de fazer, fazer, dar conta, de fazer principalmente as mulheres, né? Pela dar conta de limpar a casa, de ser mãe, de trabalhar. Na verdade, isso é um fardo muito grande de se carregar. E nesse período, com essa lua aí em gêmeos, pode acontecer da gente ficar tentando ser esse super-herói que não existe e ficar se roubando e se traindo o tempo inteiro. Então, é uma ótima oportunidade também, é um desafio e também me desafio a buscar fazer uma coisa de cada vez. Está no trabalho? Trabalhe. Vai responder o WhatsApp? Pare e responda o WhatsApp. Volte para o trabalho, porque a gente faz isso no automático diversas vezes nos distraímos do que estávamos fazendo e até retomar gasto uma energia, às vezes não pega no tranco e não tem aquele mesmo insight criativo que poderia ter, aquela mesma
0: potência. É, inclusive caíram grandes fichas aqui. Eu tenho um posicionamento importante em gêmeos no meu mapa natal e realmente eu tenho uma facilidade muito grande de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E essa reflexão aí da Cabala me trouxe insights bacanas, tá? Então, muito obrigada, Ai,
1: amiga. Bom. Também cai fichas por aqui, também é algo que contribui para mim espero que seja contribuição para o maior número de pessoas. E é realmente... É gratificante quando a gente consegue um diazinho que seja. A gente começa com uma horinha. Quando você consegue um dia inteiro fazer as coisas dessa forma, gente, o seu dia termina de uma outra forma. Você você se sente realmente satisfeita, você se sente cumprindo o que você se comprometeu, uma disposição e energia até mesmo para descansar, porque a cabeça consegue se desligar, ela se dá por vitoriosa, então é muito gratificante, experimente, é sem contraindicações.
0: Qual que é a frase mesmo da Cabala para a gente deixar registrado aqui duas vezes nesse podcast?
1: É traição não estar
0: 100% presente no que você se propõe. É isso. Bom, seguindo, no domingo, dia 24, vamos ter o dia inteiro de lua seu pão da Vênus. Talvez a gente possa se apresentar mais sensível, mais ressentido. Aí aquela conhecida autoindulgência pode visitar a gente, sabe? É claro que perdoar os próprios erros, se perdoar, né? É essencial. Mas a autoindulgência é um tipo de auto-perdão desqualificado. Me corrija se eu estiver errada, minha amiga terapeuta. É tipo <risos> colocar a culpa no signo. E se isentar de evoluir em determinadas questões. Tem opção errada. Tem opção errada de fato, né?
1: Muito pelo contrário. A gente só se conhece justamente para se transformar, senão é um autoconhecimento, inclusive, egoísta, egoico, né? foge do seu propósito. A gente não está aqui para ser perfeito, mas a gente está aqui para se aprimorar o tempo inteiro. E não é para usar como desculpa, senão isso nos prende. Inclusive, a própria desculpa pode ser uma forte sabotagem, né? Ah, mas eu sou assim? É só uma sabotagem. Você é muito mais do que isso. Você não é nem só o que te falam que você é de bom e nem só o que te falam que você é de ruim. Você é isso tudo e pode muito mais se você se acolher, se conhecer por inteiro e se comprometer com a transformação.
0: Isso. E então, no domingo, né, no próximo domingo, para não cair nesse buraco emocional que eu acabei de falar, a gente pode aproveitar que a Lua está bem dinâmica em gêmeos e fazendo um encontro positivo com Mercúrio para tentar prezar pelo bom senso, porque esse aspecto ele vem trazendo pensamentos mais construtivos para a gente. Aí o céu, mais uma vez, né, nos trazendo um desafio, mas ao mesmo tempo nos ofertando uma energia que a gente pode usar para lidar com esse desafio. Sim, eu acho que é esse o
1: objetivo do céu, né? Sempre nos promover. O céu, ele quer nos patrocinar. E muitas vezes a gente julga um desafio como um obstáculo e não é. Tudo que acontece com a gente é para nos proporcionar transformação, evolução, expansão, aprendizado, progresso. Infelizmente, nem sempre é gostosinho, nem sempre é confortável. Muito bem. E Por acabamos aqui... o céu?
0: Ser fini é só isso tudo, minha amiga? É só isso tudo, gente. Então, prepara aí sua armadura para subir no lombo do seu cavalo. A Já
1: sua tem... flecha, né? O sagitariano, a simbologia dele é como a flecha, mas para onde que está essa flecha? É para o pezinho para dizer que eu sou assim mesmo ou é lá para o seu objetivo para dizer eu posso me tornar cada vez melhor para alcançar aquilo que eu desejo? E falamos de essa autoindulgência que realmente nos levam a nos limitar, mas nós precisamos sim aprender a nos perdoar por sermos humanos, por não perceber em algum momento a nossa potência ou né, por tentar roubar e diminuir uma outra pessoa, enfim. Por diversos momentos a gente realmente é muito duro com a gente, muito exigente com a gente, mas isso não é para nos limitar. Mas hoje a meditação que veio... Por coincidência, né, minha Peraí. amiga, que eu
0: adoro. Não, vai que é surpresa
1: pra mim também, vai. É, por isso que na hora que você trouxe, porque muita coisa acontece aqui, gente, no ao vivo. Na hora que ela trouxe aqui sobre esse auto-perdão, essa auto indulgência eu falei, ah, tá! Então é sobre isso. Só subiu a
0: sobrancelhinha assim da fé, eu falei, uai.
1: É uma meditação sobre o auto-perdão, pra gente poder promover aí o perdão pra si mesmo. Então... Vamos lá, vamos para a nossa meditação. Convido você a se sentar aí de uma forma confortável. É uma meditação muito poderosa. Aqui eu te guio com as minhas palavras, mas você pode, inclusive, praticar essa meditação com as suas próprias palavras. Naquele momento muito difícil, com aquela vozinha mental, né, autodestrutiva, rigorosa, se julgando. Você pode fazer junto com a respiração. Uma meditação com seu jeitinho, com as suas palavras. Mas aqui eu vou usar essa para te inspirar. Então feche seus
2: olhos. Respire fundo. Vai soltando seus ombros. Relaxando seus músculos, seu corpo. Observe sua respiração. Leve toda a sua atenção agora para o ar entrando. O ar saindo. Veja se você consegue sentir as batidas do seu coração. Quais são as sensações que estão presentes depois desse nosso passo. Se te gerou algum desconforto, alguma angústia. Deixa que essas emoções venham para o seu corpo. Você não precisa resistir a nenhuma emoção. Todas estão ao nosso servir. Mantenha atenção na sua respiração. Sentindo que cada vez mais você se solta. Esses desconfortos, esse peso que existe dentro de você. Vai se soltando através da sua respiração. Vai esvaziando do seu coração tudo aquilo que, que não é você, que não é seu. Tudo isso pode ser liberado agora, neste momento. Então, respire. Perceba como seu corpo, seu coração vai ficando mais leve. Coloque toda a sua intenção. Para que a cada respiração você vai se soltando, vai deixando ir o que não serve, vai silenciando aquele discurso mental que te boicota. Agora, quem sabe você não se toca, fazendo um carinho na sua pele. Sobre as suas pernas, ou nos seus braços. A forma que você se sentir confortável. Como se você dissesse para você mesmo, eu tô aqui. Perceba a sua presença, o seu próprio toque. Observe quanto amor há nesse toque. Sinta empatia por você. Quem sabe você se abraça. É como se você dissesse para si mesmo. Pode contar comigo. Eu estou aqui para você. Agora leve suas mãos ao seu coração. No centro do seu peito. No seu chakra cardíaco. E repita mentalmente para você com toda a sua intenção. Eu me perdoo por todas as vezes em que eu não me escutei. Eu me perdoo por todas as vezes que usei duras palavras comigo. Eu me perdoo por todas as vezes que foi muito exigente comigo. Eu me perdoo por todas as vezes em que eu não soube agir conforme eu idealizei. Eu me perdoo por todas as vezes que eu não enxerguei todo o amor que eu sou. Complete com as suas frases. vai se perdoando. vai sentindo o seu coração mais leve. Seus ombros. Continue repetindo para si. Eu agradeço por tudo isso. Eu mereço viver meus aprendizados com dignidade. Eu reconheço agora todas as dores do passado. E nesse momento, eu escolho transformar com sabedoria. Com amor. A partir deste momento. Eu escolho me amar. E assumir. O meu total poder. Eu me renovo. Eu me reinvento. Eu aprendo. Eu me liberto. Eu me perdoo. E acima de tudo. Eu agradeço infinitamente por todas as experiências que eu já vivi. Nada, nem ninguém pode me definir. Eu agradeço infinitamente agora por essa consciência e por tudo que eu pude aprender com cada experiência. Eu agradeço a todo o meu passado que me trouxe até aqui. Eu me conecto comigo. Eu me conecto com a minha verdade. Eu sinto toda a minha força, toda a minha potência, toda a minha alegria e luz. A partir de agora, eu estou aberta para todo o amor que eu sempre fui. Agradeço por tudo que eu sou. Agradeço por tudo que eu sinto. Agradeço por tudo que eu tenho. E pelas infinitas possibilidades de me tornar uma versão melhor de mim. E de manifestar tudo o que eu desejo. Eu estou aberta para receber todas as bênçãos que a vida quiser me trazer. Eu confio em mim. Eu confio no que me acontece. Eu me amparo. E sinto toda a força do universo pulsando. Dentro do meu coração. Porque tudo que me acontece. Acontece para mim. E eu abro os meus olhos agora. Para
1: enxergar o que eu preciso aprender com cada situação.
2: Seja ela boa ou ruim. Eu me abro para todo o aprendizado. Sinta a energia circulando pelo seu corpo, como que você recebe essas palavras. Sinta a sua força pulsando dentro de você, se aquecendo, se espalhando por todo o seu corpo. contagiando cada célula, despertando toda a sua potência. Sinta esse brilho vibrando em você. A cada respiração, esse brilho, essa luz, essa potência se torna mais e mais intensa. Sinta. Mantenha essa sensação em todo o seu ser. E sempre respire para se lembrar dela. Ela é você. Muito obrigada por nos escutar. A revoar, França! Tchau, Brasil!
3: Proteção, avanço sobe a noite.